0: Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ecost. Have
1: a Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. Med Alexander Proleros.
0: Har du sömnproblem? Då ska du lyssna in det här avsnittet med Christian Benedict som är en Sveriges främsta forskare inom sömn och sömnbrist. Hans forskargrupp studerar hur sömn och sömnbrist påverkar hälsa och prestation. Och till bara ett av forskningsresultaten har de upptäckt att långvarig sömnstörning och högre blodtryck på natten ökar också risken för Alzheimers. I det här avsnittet får du höra på många saker som gör att du kan sova bättre och helt enkelt prestera bättre, må bättre och få ett bättre liv. Det här är Christian
1: Benedict. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden med Alexander Paleros.
0: Varmt varmt välkommen till Framgångspodden, ingen mindre än rörsökaren Christian Benedict. Hej hej hej. man kallar dig sömnforskare. Är det rätt?
2: Man kan kalla mig sömnforskare. man kan kalla mig
0: sömnforsker.
2: Precis. <laughs> det är jag också till med, precis. Men jag förhoppningsvis leder inte då till snackning eller sånt. Men ja, sömnforskare, det stämmer, men jag har ju också många andra så att säga, uppgifter vid universitet utöver att bli en som eller vara en forskare Jag undervisar ju också mycket. Ja, mm. oh, härligt, härligt.
0: ja men sömn är någonting som... som um... Så många har så otroligt mycket problem med Inkluderat mig själv inom Framförallt allt vissa perioder Jag har haft turen att, att kunna sova Relativt bra Men alltså Jag minns när jag var yngre Då hade jag någon supermagisk möjlighet Jag kunde liksom sätta mig på bussen Och sen visste jag så här okej okay, men nu har jag 38 minuter kvar Jag ska sitta på bussen Och sen bara så liksom ändå bara. Alltså Jag somnade ibland inom 30 sekunder när jag lutade huvudet mm. mot, mot väggen liksom eller mot det här glaset. Ja. Så att jag, men sen så har man ju småbarn. Eh, då är det en jävla kamp eh, med sömnen. Jag och min fru har varannan natt. Så att vi mm. får i alla fall överleva varannan natt eh, under tuffa perioder. Eh, så att, men, men det är många som, och sen stressen, otroligt tuff. När man är stressad, när man har mycket jobb, när man börjar tänka på jobb på natten, det är för min del är det absolut bland det värsta. Uh, att då, då bara tappar man det så blir man, får man så mycket känslor på natten och då så är det sömnen då, då är man helt borta så det ska bli jättespännande att prata med dig, Christian
2: men hur många barn har du då? tolv, tolv. nej jag ska. <laughs> det tror inte jag nej två, 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 två. Ja. jag har fyra så ja där delar vi en viss öde med tanke på sömprist och hur den påverkar dig och jag kan säga till dig jag antar, eftersom du är så en ung person, att dina barn är inte tonåringar än. Men mina är faktiskt tonåringar, 19, 18, 17 och 15. Och jag kan säga till dig, när de är tonåringar, då får du inte heller så mycket sömn. Eftersom de brukar vara ut och fästa och komma alla osynkron hemma. Och måste laga mat under natten. Och det blir det jättetufft för de föräldrarna. Att komma ikapp över helgen med sömnen, så... Jag ser ibland när folk säger, att ja, men jag ser det ut med tonårs sömn? Säger, ni ska inte lyfta tonårs sömn. ni ska lyfta föräldrarnas sömn när de har tonåringar. Det är mycket, mycket yes. Visst. Men det är kul, jag ser fram emot samtalet.
0: Vi säger att man ska lära sig saker. Då. Vi säger, jag, jag pluggar ju exempelvis spanska. Yes. Och, och, och finns det något typ du kan ge mig för att jag ska optimera mina chanser för att bli så bra som möjligt på spanska kopplat till sömnen.
2: Så först och främst är ju en förutsättning att du lära dig spanska att du plockar spanska klosser Undervakenhet. Ingen snack, eller hur? Men en kollega av mig, Björn Rasch, som var studerande med mig i norra Tyskland flera, flera år sedan. Han flyttade till Schweiz och gjorde ett experiment med att folk från Schweiz, ofta den del av Schweiz där de brukar prata tyska, tala tyska. Och tyska är ju ganska lik äh, niederländska. Och det som han bestämde sig, de får plugga nederländska. Och de fick göra detta och natten därefter när de sov fick de lyssna medan de sov till 50% av de nederländska ord som de lärde sig, så säger jag, före sänggående. Medan de andra 50% uppspelades inte en gång till. Och morgonen därpå testade Björn dem och kollade vilka ord kommer de framförallt bäst ihåg. Kan de återropa och kan ha visat de ord som de exponeras exponerades till en gång till under natten under icke-trömsöm det var de ord som de kom bäst ihåg. Så det är till exempel en möjlighet för dig att boosta den effekten av sömnen att man då ataspelar de här ord. Något annat som folk till exempel... Men att alltså, om jag bara ja, ja, förstår du rätt ja. nu,
0: då är det så att om jag skulle då, om jag sitter i hörluren när jag sov, ja. och sen ja. så går det, och, och sen repeterar du då massa glosor.
2: Ja, precis. Un,
0: un, under natten. Skulle jag bli bättre då på
2: spanska? Så är det. Det är det som Björn har visat. Men det som, är, som verkar som en viktig förutsättning, förutsättning är att det händer framförallt då under lätt eller djupt sömnen. Det är inte så viktigt att du spelar en gång till de här spanska klossorna under drömssömnen. Det är djupt sömnen och lätt sömn, det funkar bäst. Men det finns också något andra knips som du, som du kan använda för att boosta den här minnesbefästningsprocessen på grund av sömnen. Det, kallas, eller det finns en sammelbekrepp för detta, en paraplybegrepp som kallas på engelska Targeted Memory Reactivation. Och det som de gör är att de utnyttjar när du lär dig någonting under dagen att du till exempel tillägger någonting sensoriskt, en ljud en eller en lukt. Och de har gjort det med en rås Så de fick lära sig till exempel kort på positioner. Vi alla känner detta när vi har barn och vi spelar Memory. Det är det ju så att du måste komma ihåg att det finns ett korpa som passar ihop också. så vidare. Så de har gjort det, men medan de försökte att så ser jag, memoera alla de här -positionerna, fick positionerna ähm, exponerades de till en roslukt. Natten efter, re-exponerades de till en roslukt när de befann sig under djup sömnen. eftersom det fanns ju den här tron. Djup är viktigt för att befästa menne. Och det som de har visat när du då gör detta blir de ännu bättre på att komma ihåg de här kurpa jämfört med den situation när du inte reexponeras till den här hoslukt som har du till den här inlärningsmoment. Så du ser det finns så många olika ähm, spännande sätt att, för, så att säga, förbättra inte bara en inlärningsmoment men också den här befästningsmoment under sömnen. Och det är ju också terapeutiskt möjligtvis av nytta. Tänk dig du har folk som har haft en stroke och måste lära om sig ganska mycket nya saker. Språket och, och och och. Kanske du kan använda sånt som touch-to-memory-reactivation. Sådana knep som att in, i samband med inlärning att du samtidigt exponeras till en ljud eller en lukt. Som då ytter, eller används en gång till under följande natten för att påminna hjärnan. Kom ihåg framför allt detta. Befästa framför allt detta som vi har lärt oss när vi exponerades till en ljud eller en ljud. Så jag tycker det är superspännande.
0: Det är sjukt spännande, dock lite knepigt. Men jag skulle säga till Ida så här, men du, nu ska jag verkligen bli bättre på spanska. Så nu vill jag att du står med, med liksom, lite diskmedel som är ett <laughs> typ av ord. Några rosor, som är ett annat ord. Tulpaner, yes. kanel. Och sen vill jag att du går upp mellan tio och två på natten. Och, och låter mig lukta på de här grejerna. Och du får ja. inte väcka mig. Då står ja. du mig. Ja. Den, den är ju lite knepoftig. Nej, alltså. nej,
2: nej, men jag, ja, jag håller inte med. Eftersom jag kan säga till det. Tekniken, det är ju så. Tekniken har utvecklats otroligt mycket. Och de har ju till exempel kommit på nya sömsparare. Så som en pannband som du kan trä över huvudet som skönar av, så ser online live, i vilken sömnfass befinner du dig. Och det finns till exempel en pannband som jag inte nämner nu med namnet, vi kommer ju inte marknadsföra de olika sömnspår men hur som helst, den kan också generera ljud. Så den kan känna av Alexander befinner sig just nu i djupsömnen. sömnen. Så nu spelar in ett ljud som han har exponerats till under en inledningsmoment. Så du måste inte göra typ någonting. Typ Ja, det, du måste inte göra någonting. Inte heller du eller Ida för den här pannbanden. Känna av i vilken sömnfass du befinner men, dig. Men, uh, mm. men vad är det för pannbanden? Det kallas dream band. Dream band. Dream, dream band. Dream bands mm, Precis, och den kan mäta så säga, hjärnans aktivitet och live så säga, känna av i vilken sömnfass du befinner dig. Spännande. Och den har då också den här möjligheten till exempel att spela upp en viss ljud. De har gjort det till exempel i samband med en måltrömsterapi. Vi, mm. vi, vi är ju nu inne i den här touch memory activation så jag tror jag vill gärna beskriva detta. Så man vet att det finns mycket folk som till exempel säger jag har återkommande måltrömmar, det är jättejobbigt för mig. Jag har ingen lust överhuvudtaget att somna och sova eftersom det är så jobbigt, jag kommer att ta de här trömmarna. Så det som, de, som man kan göra med dem är att de skriver ner sina trömmar och skriva om sina trömmar. Det kallas imagery rehearsal therapy. Så skriv om trömförloppet så att när du befinner dig i den här trömmen att du så säger, komma ihåg, att ah, just det jag inte öppnar den här dörren och träffat en hemskt tysk som forskare nej jag öppnar den här dörren och träffar den här ähm, spännande och trevligt Alexander. Men för att så säger, boosta den här effekten har de bestämt sig i en studie medan de skrev ner sin tröm och skrev om detta har de också introducerat en ljud. Och de fick då bära den här pannbanden under sömnen och när de befann sig i trömsömnen, remsömnen som är ju den här sömnen där du har de här mårtrömmarna reexponerades de personerna till det här ljudet som då var som en tydlig tecken för hjärnan Hej, kom ihåg, när vi har nu den här mortrömen, inte öppna den här dörren med Christian öppna dörren med Alexander och de har visat att de gick tydligt ner i antalet av att de hade mycket mer positiva sömnupplevelser. Så här ser du ett annat exempel hur du kan utnyta den här tekniken för att boosta de här olika effekter som vi kopplade till sömnen. Spännande. Så att det där är alltså, det heter Dream Dream Band. Mm.
0: Dream band. Det är en, en pannband. Mm. Spännande, den ska jag absolut kolla in. Uh, och jag lägger också länk till den för er andra som vill kolla in den här också i, i beskrivningen här. Om vi skulle gå in på lite quick fixes- yes, vad man kan göra för någonting- vad man ska tänka på. Om du bara skulle rabbla, det finns ju jättemånga- om du bara skulle liksom dra igenom ett gäng av dem. Tänk, på det, här, tänk mm. på det här, tänk på det här- tänk på det där, det där, det där, det där, det där. Vad, vad skulle det vara?
2: Ja, men jag måste ändå inledningsvis säga- det är ju så att verktygslådan vi kan fylla på den med många verktyg. Men tänk på det som maskineriet- ibland inte funkar som den skulle funka- och man måste hitta så här, vad är fel i maskineriet och där måste du då välja passande verktyg för att så säga um, fixa sömmasgenerieret. Men man kan ju testa fram sig, som vi var snackade ju om inledningsvis att bli sin egen sömnforskel med till exempel hjälp av sömspårar. Men sådana saker som man kan till exempel göra när man har svårt att somna in är att man gör någonting som är avslappnande. Och det kan ju Um, du kan lyckas att hitta en väg till avslapning alltså på olika sätt. Som jag har beskrev i boken, till exempel kan du ha sex. Ja? Sex är en jättebra um, åtgärd. Under sexen själv hoppas jag somnar du inte. Men när du då kommer till en förhoppningsvis höjdpunkt med, i samband med sexen frisätts ju också mycket ämne i kroppen. Som har en lugnande effekt, oxitocin, som har en som främjande effekt, så som oxitocin, men också prolaktin. Man ser även när man kollar på autonoma nervsystem att den här parasympatikus som är kopplat till var smart smältning. är mer aktivt efter sex när du har haft en orgasm. Så det är ju någonting som man kan absolut testa måste för man,
0: Måste man ha sex med en annan person eller funkar man ha sex med sig själv? Det är
2: så roligt att du ser det eftersom du måste inte så man kan också ta hand om sig själv men det verkar så att du har större till exempel polaktiv frisättning när du har samling med en annan person. Så bara, är, men, är,
0: är det ännu mer om man har sex med flera andra personer?
2: <laughs> det har jag inte testat. <laughs> det får du testa själv. Nej, undrar, det kan ju var också vara en väldigt utmanande situation. om det var någon
0: studie. Om man ska optimera precis. sin Nej. sömn, då räcker det inte. Med sig själv är det är lite bättre, med en annan är bra. Men om man har sex med fem andra, då är det en optimala sömn. Ja, precis. Men en dos
2: Jag vet inte om de har köpt någon dos-respons. Men jag kan se i alla fall... Det är ju så att sexen och när du då avslutar sex med en orgasm kan skapa jättebra förutsättningar att du Hoppa. känner dig avslappnad. Och jag kanske kan tänka mig att det finns många bland de som lyssnar här som säger... Ja, vi snackar inte om detta när vi har kanske lunch, men jag kan säga till dig, jag kan relatera till detta. Ja? En orgasm kan ha sömnframmjande effekter. Men det finns ju också andra möjligheter som vi var inne som distraktion. Lyssna till en pott som är inte alldeles för aktiverande, men det är ju bra att lyssna på någonting eller musik. Mm. Eftersom det länkar du så ser din hjärnans uppmärksamhet mot någonting. Som är inte kopplat till oh, alla de här jobbiga tankar. Man skulle inte äta alldeles för tungt för det sänggående. Det kan ju då leda till, om du till exempel äter spicy, eller det vill säga starkt, eller för fattig att du får um, refluxproblem, halsbränna. Och när är du mest um, benägen att ha halsbränna? När du ligger eller hur, och i sängen, och det är någonting som ganska många har ingen koll på, men är oh, uppstötning och sånt, de kanske lyckas då somna, men de har en väldigt dåligt sömn. Så kolla upp detta, det är, som många också säger, ja. andningen, det är ju jättebra. Ja, det finns ju olika saker som, vad vet jag, fyra, fem, åtta eller sånt, så andas för fyra sekunder, vänta för fem sekunder och sen andas du ut för åtta sekunder eller fyra, 5 sju. Det finns så många olika varia varianter eller variationer av detta. Men det som de vill att du gör är att du aktiverar din parasympatikus med den här andningsmönster och minska aktiviteten av den här motspillen av parasympatikus som är din sympatikus som är kopplat till fight and flight. Och det skapar då en ro och lugn i kroppen som skapar bättre odds att du somnar. Men det finns ju ännu mer som man kan göra, herregud. Man kan också använda en tungtäcke. Jag har gjort en studie, eftersom det fanns mm. mycket folk som har pratat om tungtäcke, och jag tänkte med, jag måste verkligen utreda detta. Och Där det har vi då bjudit in försökspersoner till Oppsala Universitet och har sett när de har en tungtäcke på sig jämfört med en vanlig täcke, där frisätter de mycket mer melatonin. Och melatonin är ju ett hormon som signaliserar kropp och själ att snart är det dags att sova. Så en tungt kan passa, men det, det betyder inte att det måste alla passa. Om du har till exempel problem med att återkommande andningsuppehåll, kommer en tungt inte hjälpa dig. Om du har problem med matrömmar, ja då kommer en tungt inte heller hjälpa dig. Då måste du använda detta som jag nämnde då, jag den här... Skriva ner din tröm och skriva om detta. Eller du behöver, om det inte funkar, den här imagery, rehearsal therapy. Att du då till exempel får professionellt stöd av en psykoterapeut eller en sömnterapeut. Mm. Det finns så många olika sätt hur man kan främja söngen.
0: Jag tycker att, mm. Jag tycker att faktiskt funkar bra. Jag har kört tyngdteck i,
2: i flera år. Ja, och, du, min fru gör, gör också det, och hon älskar det. Jag inte gillar det, men jag gillar det under dagen. Eftersom jag kan relatera till detta, att man känner sig över hela kroppen som omhänder tagen. Det är som en exakt. kram som går över hela kroppen. Och det finns faktiskt mottagare i huden och kropp, över kroppen som känner det här, tryck. Och signaliserar också då till hjärnan, hej, det är någon som, säga, en, en lätt angenämt tryck mm. som ger oss så att säga, en lugn och ro och signaliserar till hjärnan att du kan lugna ner. Men det finns också vissa, vissa som är hyperkänsliga och De säger det är för mycket för mig. Det går inte. Jag känner mm. mig att, att, att jag är lite klar. Ja, precis. Och för dem funkar det inte. Så även här med tungt du måste lite kolla, är det någonting som passar eller inte? Man kan inte se med alla de här quick fixes eller de här artgerar som finns de här verktyg i verktygslådan att alla passar för alla.
0: Eh, några andra frågor då. Eh, om vi skulle gå in på koffein. Mm. Eh, hiss eller dis kopplat till sömnen?
2: Det behöver en mer nuanserad jag, eh, diskussion. Koffein överhuvudtaget visst är upppickande och därmed skapar du sämre förutsättningar att sova. Men vi har ju alla olika förutsättningar att bryta ner koffeinet. Och jag kan säga till dig, det har kommit ut ett, ähm, en ny studie som publiceras i en av de bästa tidskrifter som finns inom medicin som kallas The New England Journal of Medicine där de ähm, sa till försökspersoner, ni antingen koffein eller inte och vi kollar hur den påverkar olika funktioner i kroppen till och med sömnen. Och det som de har kommit fram var, i genomsnitt när de tryckade äh, kaffe under dagen, så var de en halvtimme mindre under nätterna därefter, jämfört med dagarna där de inte dricker kaffe. Men när man kollar lite mer noggrant ser man, just det, det finns ju folk som har en förmåga, deras kroppen har en förmåga att snabbt metabolisera äh, koffeinet att bryta ner detta så att den har en bara kortvarig effekt på dig medan andra behöver mycket mer tid för att kroppen kan bryta ner koffeinet att den inte längre påverkar dig. Det kallas fast and slow metabolizers. Som de har hittat i samma studie: de fast metabolizers deras stämp påverkades inte alls, medan de som var så ser de här slow metabolizers där koffeinet fanns väldigt länge i kroppen de sov till med nästan en hel timme äh, kortare jämfört med dagarna när de fick. Um, när de inte fick trycka kaffe. Så när det handlar då om koffeinet är, vi behöver en lite mer, nuanser, en mer nuanserad diskussion kring detta. Men ändå kan man säga de som, vem är de som trycker mycket koffein? Det är ju till exempel tonåringar som trycker mycket av de här läsk energitryckor och sånt som innehåller mycket koffeinet. På kilogram, kropps, kilogram kroppsvikt exponerar de sig ganska mycket koffein och den kan ha en negativ påverkan på sömnen, eftersom de har inte samma förmågan att bryta ner koffeinet så snabbt. Äldre personer, när vi blir äldre blir kroppens förmågan att bryta ner koffeinet också igen ähm, sämre. Och därför finns många äldre som till exempel ser till dig släktingar, jag trycker inte kaffe efter klockan tolv, där kan jag inte sova natten därefter. Så man måste lite testa sig ja, jag fram, är jag, jag, jag en kändtryck person eller inte men man kan inte bara se Kaffein, det funkar inte.
0: Ja, det måste vara väldigt problem med de här energidryckerna som har kommit. Som är typ så här yes. 12 koppar igen. Exempelvis Erik, som du ja. framför dig. Ja. Så sitter i rummet där. <laughs> Fråga Erik hur många... Säg så här, Alex säger att du dricker tio nock om dagen. Stämmer det? Dricker du 10? Något
2: om Dan, stämmer det? Nej, han säger nej. Ja, han ljuger. Han ljuger, eller hur? Han dricker så många Något. Men jag hade ja. också den här jag känslan jag jag honom att jobba i det, det. Det blir lite rörligt det på sidan. Ja,
0: jag kallar ju jag honom nocco, bara för Något. Han, han, jag har aldrig sett honom utan en Något. Har han en Något på bordet nu? Kolla om han har Något. Mm,
2: nej, jag säger ingen Något. <laughs> yes. Nej, det är bra, det är bra, det är bra.
0: Men, men du eh, du Stort stort tack att du kom hit Det var jätteintressant att prata med dig ja. Och tack för alla till Jag tycker det var ett jätteintressant avsnitt Och verkligen eh, intressanta diskussioner Om sömn och väldigt mycket saker Som jag inte hade en aning om Och vill man veta ännu mera Så finns din bok ute också Som jag länkar här i poddbeskrivningen Och lägger upp här på Youtube också Så yes. kan man läsa på ännu mera Om de här sakerna För sömn är trots allt någonting som är man får väl säga att det är ganska viktigt, eller vad säger du Christian?
2: Det är ju absolut viktigt. Men kolla, det som är viktigt att lyfta när man pratar om sömn ni svennar, ni har ju en fint ord det heter Lagom. Det är en, en medspelare eller hur? Men det är inte den enda som är avgörande. Det är ju förstås mycket som spelar in, men forskning visar ju tydligt, och också min egen erfarenhet, sleep matters. Så är det, så är det.
0: Om man vill komma i kontakt med dig på något sätt, går det att göra?
2: Ja, jag finns på Instagram. Det kallas jag sleep -advocate. Och man kan också följa mig på LinkedIn. Där jag kallas Christian Benedict eller VX. Där heter jag också sleep -advocate.
0: Härligt. Stort, stort tack att du kom hit, Christian Benedikt. Sov,
2: så, så gott, Alex